0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Marian Donner. Over haar boek, Zelfverwoestingsboek. Um, sigaretje erbij doen?
1: Ja, ik, ik, ik wil volledige toestemming van de zaal. Dus is er iemand die daar bezwaar tegen heeft? Want dan doe ik het niet. Iedereen is in slaap gevallen.
0: Maar, je, maar het, is, het is wel wat je nu zou willen doen, toch? Een ja, ja sigaret, een heel sigaret. graag.
1: Ja. ja, maar ik ben ook een heel beleefd iemand. Dus, uh... Steek een sigaret op, alsjeblieft. Nou, dat is echt super fijn. Dank jullie. Dat er...
0: We zitten in de kleine zaal van het Theater aan het Spui in Den Haag. In het donker. Dit is wel heel anders. Dit is anders, hè? Ja. Ik doe er een kaarsje bij. Het publiek om ons heen zit in strandstoelen. Sommigen met een warm handdoekje op de ogen. Deze live podcast in samenwerking met het Nationale Theater... ziet het interview als theater, het theater als dialoog... maar legt toch vooral alle nadruk op het luisteren naar Marian Donner. In haar zelfverwoestingsboek gooit ze de kont tegen de krip. Kom in opstand tegen de geest van de tijd... want die heeft echt niet het beste met je voor... Zelfs het opsteken van een sigaretje is trouwens al bijna een schokkende daad... in deze tijden van gehoorzaamheid. Ik vraag, is roken voor jou een vorm van levenskunst?
1: Mm. Wat een mooie vraag. Um, ja, op een bepaalde manier eigenlijk wel. Ik ben echt een heel enthousiast roker. Um, ook, ook nooit stoppogingen gedaan, of zo, behalve toen ik zwanger was. Um, maar ja, op, het, is een, het is een hele goede manier om je even terug te trekken... en bijna je letterlijk achter een rookgordijn te verstoppen. Dus het is, het is echt um, je even afsluiten tot jezelf. Ik rook niet thuis, ik heb een zoontje van vier maar op het balkon. En dat zijn echt uh, ja, hele fijne momenten. En dan heb ik ook nog een kantoor waar ik schrijf. En daar rook ik uh, wel ja, gewoon. Daar en stinkt het ook. Daar stinkt het ook, ja. Um, maar ja, voor mij... Uh, het, en, uh, ik weet natuurlijk dat dat heel uh, ongezond voor me is en heel slecht. En uh, ik, ik kies ervoor om daar dan natuurlijk niet te veel aan te denken. En ik sluit de mogelijkheid niet uit dat ik op een dag wel er genoeg van heb.
0: Maar, maar levenskunst is, althans voor een deel ook, je af kunnen sluiten. Nu ga jij een rookgordijn tussen jou en mij uh, optrekken.
1: <laughs> of om ons heen. Um, ja, levenskunst nou ja, is, is um, op een bepaalde manier ook je eigen ritme kiezen. Je eigen momenten. Je niet mee laten slepen door een, een rat race, een waan van de dag. Ja. En dat is niet dat ik dat allemaal met die ene sigaret uh, buiten sluit, Maar het is wel een van de manieren om mijn eigen tempo ja. aan te houden.
0: Nou ja, het is veel betekend genoeg. Ik heb hier vooraf toestemming voor moeten vragen. <lacht> Ja. Het ja. is ongelooflijk. Uh, ik heb ook twee pakjes per dag gerookt in een, lang, een grijs verleden. En Je wist niet beter en je deed het nou niet graag. Je deed het met vreselijk veel walging. Je <laughs> deed het toch. Maar nu moet je de toestemming voor vragen.
1: Nou, het is dus wel. Ik heb onlangs heb ik een uh, column in de Volkskrant over roken geschreven en dat was nog heel naïef, want ik dacht: nou ja, natuurlijk vinden ja, mensen dat niet zo leuk of uh, of. Uh, nou ja. Um, maar nou, gewoon, gewoon die column geschreven. En ik kreeg zoveel boze reacties daarop. En hele lange mails ook. Met uh, of ik wel. Ja, wat een, wat een slecht mens ik was. En slechte moeder. En of ik wel wist hoe agressief mijn gedrag was. Omdat anderen er last van hebben. En dat vond ik toch wel veelzeggend. Want ik heb. In mijn eigen beleving, ik heb, ik heb zeven jaar geleden... heb ik ook een conderman voor roken geschreven voor NRC Next. En toen kreeg ik niets dan, dan uh, lovende reacties en juichende brieven. Toch, dacht ik, ja, dit is toch in het klein wat je in het groot ook ziet. Het is een samenleving die steeds meer gericht is op uh, gezondheid, heilzaamheid, reinheid. Um, niet alleen bij onszelf, maar ook bij de ander. En als je dus... Ja, je daar niet aan houdt. En het kan op andere manieren ook als je bijvoorbeeld veel te dik bent of zo. Dan is het nu ook, wordt het als normaal gezien dat je dan bijvoorbeeld als je met het vliegtuig gaat... dat je dan twee stoelen moet betalen. Want ja, het is hmm. jouw schuld dat je zo dik bent. Ja. Dus dan betaal je daar maar voor. Dus je, je ziet in het, in het kleine, in de reactie op roken... zie je wel wat er ook in het groot in de samenleving
0: gebeurt. Je hebt er een heel mooi woord voor om die samenleving te typeren, nu... Je noemt het een kellnercultuur. Ja. Maar wat versta je daarom?
1: Ja, dat heb ik niet van mezelf. Um, ik moet haar altijd noemen. Dat is van Margriet Klaas. Uh, vorig jaar heb ik een, een uh, stuk voor de Volkskant geschreven. Ode aan de Loser heette dat. En toen kreeg ik een mail van Margriet. Uh, en die zei: uh, Ik ben zo'n loser waar jij het over hebt. Ik heb uh, allemaal stomme baantjes gehad. Maar ze studeerde nu sociologie. En ze zei, ken je het boek van... Um, van, nou, acuut zijn naam kwijt. Uh, George Orwell. Orwell yeah. Yeah. Uh, Down and Out in Paris and London. En daarin, dat is een tijd dat Orwell... toen hij nog niet beroemd was, dat is zijn debuut, Down and Out... Um, en daarin beschrijft hij zijn leven echt aan de onderkant van de samenleving. Orwell leefde op straat, uh, had niets, uh, geen eten, geen geld... en leefde dus tussen de zwervers en was altijd op zoek naar maar weer een baantje... en de baantjes die voorhanden waren, waren in het hotel. In grote, chique hotels. En op een gegeven moment maakt hij een onderscheid... Uh, tussen de soort mensen die de verschillende banen doen... De koks zijn heel arrogant, want die weten dat ze iets kunnen wat eigenlijk niemand kan. Dus die zijn heel dominant tegen iedereen. De afwassers nou, zijn heel onderdanig, maar die werken heel hard. Die halen eer uit het harde werken. En de kelner, zegt uh, hij, is echt een appartementstype. Die werkt ook heel hard... Um, uh, en die bedient de hele tijd de rijken der aarde... die zich voelt zitten te vreten in het restaurant... terwijl de kelner zelf heel weinig verdient. Maar hij neemt die rijke mensen dat niet kwalijk. Hij is niet jaloers op zoiets. Hij houdt zijn werk vol omdat hij denkt... op een dag sta ik daar, dan zit ik aan die tafel. Um, dat is zijn gedachtegang en daarom werkt hij zo hard. En Marguerite Klaas zei dus... je zou kunnen zeggen dat we nu helemaal in een keldercultuur... Leven. We zijn allemaal kelders. We zijn allemaal kelders. We werken zo hard en we vragen zoveel van onszelf. En vaak voor ja. te weinig geld. Omdat we hopen dat in deze meritocratie... als we maar hard genoeg werken... of in het ideaal van de meritocratie... hard genoeg werken, uh, goed genoeg er tegenaan... dat dan op een dag ook wij het zullen halen. En aan die top zullen ja. staan. En dat vond ik een uh, super mooie vergelijking. Dus die heb ik uh, overgenomen van haar.
0: Het beeld... Is helder. En dat is ook makkelijk te onthouden. En dat is ook wel een spiegel, het is zeer confronterend. En jouw jouw boek, zelfverwoestingsboek, dat is eigenlijk een, een ode om het kelnerjasje uit te leggen, uit te doen, zou je kunnen zeggen.
1: Zeg nee. Ja, tegen die rotbaan die wij nu allemaal bekleden, toch? Ja, maar het is, het is, het is heel ingewikkeld, want er is, um, het is. We leven allemaal in een systeem waarin het niet zo makkelijk kiezen is. Dus ik. Het... Ik zou nou, nou ook weer niet direct willen zeggen dat ik mensen oproep om hun, hun baan op te zeggen of zo. Want ja, dan zit je met je hoge huur. En, uh, en, en wat dan? Maar nou, waar roep je dan wel toe op? Nou, wat ik wilde was in ieder geval laten zien. Um, dat um, ja, een zin die steeds terugkomt. Is, het is niet jouw schuld, het is de schuld van het systeem ja. waarin we leven. Het, het systeem maakt kelners van ons. En. Dat wilde ik, ik wilde die ideologie um, en hoe we ja, in, ingesnoerd uh, eigenlijk worden gehouden, dat wilde ik laten zien. Um, en dan, en dan ja, het meeste wat je kan doen, dat is het zelfverwoestingsboek, is ondermijning. Is niet direct zo van, nou, ik ga het gewoon allemaal heel anders aanpakken, want dat is dus heel moeilijk. Maar in ieder geval om je er bewust van te maken, hoe, hoe werkt het? tot op zekere hoogte, voor zover ik dat kon. Um, en dan via kleine speldenprik Dus het eindigt ook met van, nou ja, weet je, uh, wees geen kelner inderdaad... maar als het echt niet anders kan, pis dan in die soep. Uh, nou ja, dus dat, dat zijn dat de kleine... Dat is er ook al een beginnetje dat van is een beginnetje. de, de is dat ja. in, in deze samenleving ja, is nee, dat Het is het kleine verzet. Nee, maar wat ik
0: zo leuk vind, dat je teruggrijpt op Camus... Mm -hmm. Uh, met name de opstand van de mens. Er dit, dit zit een heel krachtig nee in jouw denken. Nee, we moeten nee leren zeggen. Ja. God, misschien ook nog <laughs> wat bij vloeken ook. Maar om in opstand te komen. En dan denk je opeens,
1: wat zijn we dat vergeten? Uh, ja, het is een neoliberale samenleving waar we in zitten. Waarin alles individueel ja. wordt gemaakt.
0: Maar toch, wat is de schoonheid van de opstand?
1: Mm. Oh, ja. Nee, ja, Camus, volgens Camus, dus uh, de mens in opstand... die zegt, is, uh, ja, is eigenlijk de zin van het leven. Het is, hij begint zijn boek met waarom ja tegen het leven zeggen... als eigenlijk alles nee, nee schreeuwt. Omdat het absurd, zinloos, uh, doelloos is. En zijn hele boek uh, is eigenlijk een zoeken naar dat ja... En uh, zijn antwoord is de opstand. Het, is een, het, het zit in het verzet. In het verzet uh, tegen de wereld zoals hij is. Daarin herkennen we elkaar als menselijkheid ook in. Daar, daar komen we in samen. Hmm. Um, ja, een van zijn zinnen is... Uh, als wij niet zijn, ben ik niet. Dus, um, dat is dus heel erg anti-neoliberale -ne individualistische denken. Dat is in... Uh, in een veel meer uh, gemeenschap, uh, saamhorigheid. En het is ja in, in het verzet ligt de zin van het leven.
0: Um, je hebt gewerkt, schrijf je in je boek uh, in de politiek, in de ontwikkelingswerk en in het nachtleven. Ja. Wat een eufemisme is voor seksindustrie volgens
1: mij. <laughs> nee, ik heb ook heel lang achter een bar gestaan.
0: Ja.
1: Maar uh, nee, ik ben ook telefoniste bij een escortbureau geweest ja. heel lang. Ja.
0: Ik vraag me af. Um, Waar werd je, van welke van die drie takken van sport werd je het meest
1: opstandig? De, de politiek en het ontwikkelingswerk. Ja? ja, zeker. Ja, nee, dat was, dat was vrij ontluisterend. Ik heb in de politiek... Uh, ik, ik werkte in het campagneteam van de PvdA uh, uh, in 2001 en 2002. Dat was dus? Dat was met uh, 9-11 uh, uh, en, en de moord op uh, Pim Fortuyn. Dus dat was een... Uh, Melkert? Ja. Oeh. Uh, ontzettend aardig man trouwens. Ja, <laughs> nog
0: steeds. Dat, wat vond je ontluisteren?
1: Nou, hoe, hoe beslissingen daar worden gemaakt. Ik, ik, ik herinner me wel een, uh, uh, een, een discussie waarin... Dus het was voor de campagne en dan begint dat dus met van... Nou, wat, hoe gaan we de campagne in? Wat worden onze speerpunten? En Melkert die nog probeerde uh, in een, um, in een uh, discussie om te opperen uh, om het te hebben over de sociaaldemocratie... Um, hoe, wie moeten we nog verheffen? En was... <laughs> nou, dat werd weggehoond. Dus dat, um, dat, dat was veel te inhoudelijk. En waar we toen uiteindelijk de campagne mee ingingen, was iets. Het werd ook letterlijk gezegd: zo van, ja, iets waar niemand aanstoot aan kan nemen. En dat was toen gasboringen bij uh, de Waddeneilanden stoppen. Of zoiets. Wat volgens mij ook niet gebeurd is. Maar het ging, ja, het, het ging zo erg. Wat je denkt over het, het uiterlijk, de, de schijn niet om de inhoud.
0: En, en werkend voor een escort service, wat
1: heb je daar aan opstandigheid? Uh, ja, of, dat is een denk... en al opstandigheid. Ja? Dat was een verademing. Ja, absoluut. Uh, al was het alleen de vrouwen die dat werk doen. Want er zit natuurlijk zo'n stigma op. En het is zo... Um... Iets wat ze niet kunnen delen. Je met... hebt het over zelf niet gedaan, hè, geloof ik. Nee, nee, nee. nee je je nee. werkte aan de telefoon. Ja, nee, dat, was ook, dat zou ik ook nooit hebben gekund. Want een van de dingen die je echt... Moe, of het belangrijkste eigenschap voor een escort... Is dat je in iedereen iets moois kan zien. Of Dat, dat was ook de les altijd die ze elkaar gaven. Zo van, oké, okay, weet je, als hij, uh, als hij arrogant is... Kijk dan, misschien heeft hij mooie ogen. Of misschien oh, ja. heeft hij leuke kleren aan. Dus je moet... Um, die ja, op een hele menselijke manier het goede in iemand proberen te zoeken... want anders luk je dat natuurlijk niet. Um, Sorry, nou, dat ik. zou ik al helemaal niet kunnen. Een arrogant iemand zou mij veel te veel irriteren. Maar uh, nee, dus ik heb het niet zelf gedaan. Maar het is ja, in die vrouwen, die kiezen zo erg een eigen pad... weg van de gebaande paden en uh, nemen daar een risico uh, mee. Want als hun omgeving daarachter komt... Dan, ja, dan kan dat best wel consequenties hebben. Ik moet er wel dus altijd bij zeggen... ik werkte bij een heel chic escortbureau. Dus,
0: dus wat, voor, wat voor vrouwen werkte daar dan?
1: Ja, dat is dus echt iets heel anders... dan de goedkope bureaus... Ja. waar vrouwen uh, meer werken... die ja, geen andere keuze hebben... en dat misschien uh, niet... Uh, of misschien vaak niet uit vrije wil doen. Maar dit was een heel, heel duur escortbureau... waar het, uh, heel veel aanmeldingen kwamen van vrouwen... waar dus het selectiecriterium heel hoog kon. Dus dat waren sowieso allemaal Nederlands vrouwen. Heel veel studenten, maar ook uh, vrouwen uit het zakenleven. Um, uh, vrouwen die aan het promoveren waren. Uh, van, van alle verschillende ja. kanten. En
0: daar, daar las jij een vorm van opstandigheid
1: in. Ja, voor mij wel, omdat ze dus zo hun eigen weg kiezen. Um, en, uh, ja, wat ik vind zei... dat wel
0: vrij wanhopig dan, toch? Maar misschien is dat, past dat daar wel bij?
1: Nee, want waarom is het wanhopig?
0: Nou, dat lijkt me niet de meest uh... ja, kijk... liefdevolle omgang met en je eigen lichaam niet en met de, de ander niet. Ja,
1: maar dat is, dat is um... voor, voor veel vrouwen ligt dat echt anders. Dus er, dat um... de, kijk, ik weet het nooit zeker. Ik kan niet in hun ziel kijken. Maar ik heb het wel met, ik heb, ik heb het lang gedaan, ik heb, veel, ik heb er vriendinnen gemaakt en ik heb het er wel veel over gehad. En het was echt vanuit vrije wil en vanuit, um, nou ja, dus je moet van seks houden, maar ook vanuit, je ontmoet heel veel mensen, je komt op heel veel plekken, je kan een andere kant van jezelf ontwikkelen, dat is ook heel aantrekkelijk, dat je een rol kan spelen voor ja, iets wat je in het dagelijks leven niet kwijt kan. Het is een soort schaduw bestaan waarin dus je even los bent van de maatschappelijke banden. Um, um... Eigenlijk een vorm van...
0: Je, zou bijna, je hebt het ook over drinken, bijvoorbeeld. Dat noem je een vorm van spijbelen. Ja. Uit die permanente druk van de samenleving. Roken is dat ook, een klein rookgordijn. Waarbij je. Maar dat ja. is dit is dus ook, denk ik. Een soort van, een soort van spijbelen. En een ander leven leiden. Ja,
1: misschien spuilen van jezelf dus ook. Het waren ook... Want ik, ik heb het altijd heel vaak tegen mensen gezegd. Ik weet zeker dat iedereen uh, iemand kent die het werk gedaan heeft. <laughs> um, maar het is niet degene die je denkt dat het is. Want als, we dus, als het over escorts gaat... dan is zo vaak dat idee van... Oh, nou, weet je, dat die, is die, uh, dus vol in de make-up. En uh, om één uur staan die dansend op de bar met iedereen te zoenen. En de uh, roekjes zijn kort. Maar dat waren totaal niet de meisjes die, en vrouwen die, uh, die ik heb leren kennen. En dat waren bijvoorbeeld ook heel vaak verlegen uh, meisjes hmm. of vrouwen. Maar niet... Ik denk toch altijd ja, het verkopen van het lichaam... Daar, daar kan je heel moreel over doen. Maar waarom doen we dat niet als je je creativiteit verkoopt... voor, weet ik, voor een reclamebureau... Om, om, je, je wil eigenlijk een roman schrijven of een film maken en je zit uh, een, een goede reclame voor Shell te bedenken of een, een one-liner. Ja. Is het ook een vorm van prostitutie? Nou, of je, je knieën en je handen die een schoonmaakster verkoopt. Wat je, die, 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 die ook slijten, de stratenmakers die hun ruggen verkopen. Wat, het is, je, kan, je kan alles lichamelijk maken en over dan. De geslachtsdelen <laughs> doen we dan alsof dat iets radicaal anders is. Dit is de greatest en beste song in de wereld. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle hier. We was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden there shined a shiny demon in the middle of the road and he said play the best song in the world or i'll eat your soul
0: ik las gisteren in nsc Handelsblad. ik heb het nog even bij me het uh, was het gisteren gisteren, eergisteren vrijdagkrant een boekbespreking onder de kop. Een burn-out los je vooral zelf op. Ja, ik denk dat dat zo'n beetje de kern
1: is van, van wat jij misvindt aan de samenleving of ja. aan de manier waarop de ideologie waar we allemaal nee, absoluut. Nee, een burn-out is het allerbeste voorbeeld daarvan ook. Dat inderdaad, als je kijkt naar, en er worden heel veel boeken over geschreven en heel veel cursussen en coaches en er wordt heel veel geld mee verdiend. Want nou ja, veel mensen hebben last van een burn-out. En allemaal. Het is een industrie geworden. Het dus is absoluut ja. een industrie. En allemaal zijn die gericht op jou. Dus jij moet je grenzen beter aanleren geven. Jij moet je rustmomenten pakken. Um, zoals ik rook. Nou, je moet natuurlijk niet gaan roken. Dat wordt dan weer niet geadviseerd. Maar het is allemaal aan jou om beter um, um, te functioneren op, op je werk. Terwijl waar dan nooit over gaat, is dat er veel te veel in veel, veel uh, arbeidsgebieden... veel te veel van mensen wordt gevraagd. Voor, ja. uh, dus de, de druk is te hoog voor een veel te laag loon. En ja wil je een burn-out verhelpen, dan zou het ook heel nuttig zijn... om daar naar te kijken.
0: Om het maatschappelijke systeem is onder de loep te Ja,
1: nemen. en ik, ik werd geïnterviewd door een... Um, door een journaliste van manage, iets management-achtig. En um, ja, tijdens dat interview ging meer, meer over haar dan over mij... want ze stortte echt er hard uit. En ik, ik was ook echt wel gechoqueerd. Want ze zei dus van, ja, ik, nou ja, dan heeft ze een huur van 1000 euro. Ze werkte dan voor dit management-ding. Dan moest ze twee artikelen per dag afleveren. Ik was dus, mijn interview met mij was één artikel. En dan moest ze nog naar. En daar kreeg ze dan bijna niks voor betaald... En, ze zei van, ja, ik, maar zij weten ook voor mij tien anderen. Dus toen vroeg ze, en ze is een freelancer, dus ja, je hebt ook niet echt collega's. Dus toen vroeg ze aan mij, van, ja, wat, wat, wat adviseer je dan voor mij... Zeg maar, als ik dan naar de omgeving moet kijken? En toen zei ik dus toch, ja, dan, misschien moet je dan toch weet je, met andere freelancers... Daarover hebben, we een soort iets collectief en dat aankaarten bij je baas. Ja. En nou, dat zat in het interview. Dat moest er toen uit. Van Sorry. management. Ja? Ja. Ja. ja, maar zo werkt, zo werkt het dus. Ja. De boodschap van, ja, jij bent het probleem, dus jij moet het ook oplossen bij stress. Op een bepaalde manier is dat ook wel fijn omdat je dan tenminste het gevoel hebt dat je iets kan doen. Weet je, als je dan gaat yoga en mindfulness, mm -hmm. dan, dan hoop je zo van, nou ja, dan, dan kan ik tenminste. Ja,
0: ik dan dan voel ik me beter. Ja, ja dan dat is dus dubbelzinnig.
1: Ja, dus, maar, maar ja, uiteindelijk, wat je dus, ja, wat je eigenlijk leert, is om het spel, ik noem het even het spel, of die Red race langer vol te houden en meer. Um, ja, dus toch mee te draaien in een systeem ja. wat gewoon te veel van iedereen vraagt. Want...
0: Ja. Nou ja, dat, het, het verrassende is, je noemt een aantal psychiaters. Euh, Dirk de Wachter, Damian de Nies van die populaire psychiaters... Ja. die verstandige adviezen hebben. Ik heb ze toevallig ook voor, de goede voor deze serie ook allebei gesproken. En die, die lijken heel dicht bij jou ja. uh, ge, uh, gedachtegoed te zitten. Dus, jongens, je moet daar dus niet in meegaan. Nee, val stil. Uh, uh, ga wandelen in het bos, stap eruit, spijbel, zou je kunnen zeggen. Uh, of een ander uh, verstandig advies is... Um, wees een beetje, durf een beetje ongelukkig ja, te zijn. Ja, ja,
1: dat is een nieuwe boek. Ja, ja.
0: Dus ik zeg, en,
1: en toch keer je tegen die verstandige <lacht> nou, wijze mannen. Ja, nou, een aanvulling zou nee, ik het... Uh... Nee, je, nee, je vindt het niks... Nee, ja, ik vind het in essentie, doen zij het dus uh, bij Dirk de Wachter, doet het hetzelfde. Um... Ja, dat vind ik heel verrassend. Ja, maar ik eens, kijk... Zier, en veel mensen voelen zich heel erg door hem aangesproken. Maar bij hem is die hele buitenwereld is afwezig. Dus dan toch, ben je, ja, weet je, of je nou de boodschap geeft, wees gelukkig... of de boodschap, wees ongelukkig, dat richt zich toch weer op het individu. En ik wil Elke keer wegblijven bij dat individu. Ja. En, en gewoon alleen maar kijken van naar hoe werkt die wereld? En hoe maakt ze ons?
2: Ja, moeten, de
0: tendens daarvan is: um, wij moeten eigenlijk geoliede machines worden. Bijna ja. als technische apparaten. Ja. Goed functioneren, optimaal functioneren. Eigenlijk nooit haperen.
1: Nee, dat is echt nu, inderdaad. En gewoon of het nou. Dus ik zeg ook ergens, we, we gaan ons onzelf en de wereld echt treden we tegemoet als een schoonmaker, dus dat lichaam dat moet glad en fit en, en uh, zonder bobbels of um, rimpels of weet ik veel wat. Um, nou sinds wij zijn ons brein is ook het van Dick Swaab is ook een beetje het idee van, nou, weet je, de, de machine kan je ook nog openhalen, even in die hersenen, even wat anders, ja, de, de draadjes connecten, ja, ja dit, dit, of een peil. <laughs> Dat nou, de darmen moeten allemaal schoon met gezond eten. Um, en inderdaad, en we moeten dan ook nog onze ziel moeten zo schoon mogelijk krijgen... door dan die jeugdtrauma's allemaal moeten opgelost worden. We moeten aan de mindfulness en de yoga of moeten, maar dat is een beetje ja, de tendens. Ja, en wat krijg je dan? Krijg je inderdaad geoliede machine. Die uh, machines die optimaal meedraaien zo lang mogelijk...
0: Denk ik. Ja, dus daar kun je niet wantrouwend genoeg tegenover staan.
1: Nee, zou ik zeggen, van niet omdat het ook, het is, dat speelt dus ook in dit boek, is de vraag: ja, wat is een mens eigenlijk? En um, ja, de mens is geen robot uh, uh, en is ook niet een efficiënt. In deze tijd is alles gericht op efficiëntie, maar wij zijn geen efficiënte wezens. AI is efficiënt. Maar wat, wat verlies je daarmee? Is dus ja, dat wat wij eigenlijk zijn. Menselijkheid. En wat is dan menselijkheid? Dat, dat loopt dan een beetje door dit boek heen. Ja. En dan kom ik uiteindelijk dus bij falen. Inderdaad. En de, de schoonheid van falen. Het derde onderwerp van dit gesprek. And the beast was done. He asked us. Be angel.
0: In haar zelfverwoestingsboek wijdt Marianne Donner een paar prachtige pagina's aan de dronkenschap, de vervoering, de roes,
1: de drink. Ze grijpt daarbij terug op de eerbiedwaardige filosoof Bertrand Russell. Um, nou, hij trekt het heel ver terug. Hij zegt, dus ooit was de mens jager-verzamelaar, we leefden bij de dag. En op een gegeven moment is landbouw uh, ontwikkeld. Nou, dat heeft alles veranderd. Maar wat toen nodig werd, was dat de mens vooruit ging denken. Omdat als je niet het land zaait... dan, dan kun je ook een half jaar later niet uh, oogsten. Dus we, we zijn toen vooruit moeten gaan denken. En dat is eigenlijk wat we altijd zijn blijven doen. En wat we nu nou ja, misschien nog wel meer dan ooit doen. Want al die dingen, dat sporten, dat uh, um, uh, mindfulness... dat is allemaal een investering in de toekomst ook. Om, zodat je je dan beter gaat voelen, zodat je het langer volhoudt uh, op je werk. Hij zegt, uh, Russel dus, uh, alcohol geeft een andere uh, tijdsbeleving. Wat het eerste dat wegvalt, is dat vooruitdenken. Dat weet iedereen. Omdat je niet meer denkt aan morgenochtend, maar zegt... na nee, nog eentje dan. De, dus uh, je gaat heel erg in het moment zitten. Bijna dus ook mindful, maar dan op een... Uh... Negen, of, uh, je ja. bent echt
0: hopeloos. Ik probeer de laatste tijd echt minder te drinken. Maar.
1: Dat, dat, nee. dat, breek, je die weer,
0: dat breek je die hele argumentatie weer. Nee, nu maar ik
1: ben ook wel. Af. Nee, want het is ook. Het is natuurlijk niet een oproep om continu dronken te zijn. Nou, maar
0: dat, je wijt er schitterende pagina's aan, hè, Aan je yeah. dronkenschap.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar het is ook. Wat, nog even om het af te maken. En ja, wat sorry, hij zegt, ja. dus je gaat dan, de, dan in het moment. En hij zegt ook de, de grootste. Um, de uitvindingen of ingevingen van de mensheid zijn niet per se in het dronkenschap gekomen maar wel in dat in 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 het moment dus de, dat is de inspiratie dat is de ja. de heilige geest die tot je komt bijna en hij zegt die roes die is die is heel waardevol daarin als je dus het oorzaak en gevolg ook dat vooruitdenken als je dat uh, even weglaat van. En hij zegt, er moet een evenwicht in zijn. De samenleving is ja. op die twee pijlers gebouwd. Nou, daar is helemaal geen evenwicht meer in. Want, want uh, er genoeg mensen drinken natuurlijk, maar toch wel met een schuldgevoel. En de, 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 de adviezen zijn ook tegenwoordig nul glazen per dag. Um, dus ik, ik zeg niet, jongens, laten we allemaal de hele dag dronken zijn. Maar ik wil laten zien de waarde daarvan. En misschien, het is echt maar een klein dingetje... maar dat in, in ieder geval de schuld, de schuldgevoelens of de schaamte... die nu ook volgens mij hele overheersende emoties zijn. Omdat weet je, als je Ach, weer is, ja. een avond op de bank bent blijven ja. hangen... voel je je schuldig, je schaamt je als je te dik bent... je schaamt je als je niet succesvol bent... want dan ben je zo'n loser die dat uh, dus allemaal niet goed heeft gedaan. En dat zijn echt funeste emoties... Maar het gevoel zelf. Ja, ja, ik hou er, ik hou er heel erg van. Ik vind waar, niks waar, waar fijner. Hou van, ja, waar hou je dan van? Ja, wat is van, dat dan? Wat is dat dan?
0: Het, ja, dus van als je de, kotsend <laughs> over het, over het fietsslot weer uh, om via nee, dus dat is niet per staat.
1: se. Ja, dat is niet per se het ideaal. Um, nee, het, het in de kroeg, dus de kroeg is ook mijn favoriete ruimte. Het in de kroeg zitten, het, het de tijd die er niet toe doet, want dat, dat, je moet dus wel die tijd hebben. Maar het is natuurlijk ook vaak s'avonds. Ik hou ook heel erg van de nacht en de avond... puur om het gegeven dat je de zon niet voorbij ziet trekken. Overdag zie je altijd de zon voorbij trekken. Dus dan weet je hoe laat het ongeveer is. Je weet nog wat je ja. moet doen. En, zo. en dan komt de nacht. En de nacht is een soort gat, eigenlijk. Um, waar van begin tot het eind één bal... waar je inkomt En dan in de kroeg waar toch vaker die mensen die het anders doen. De, 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 de... Hm. Of nou, ja, de gokkers en de alcoholisten zitten daar ook. Dus ook de treurige gevallen. Maar er is een, een soort verbondenheid die, die daar kan ontstaan. Je ontmoet veel mensen. Je hebt in je hoofd of je denkt dat je fantastische gesprekken hebt. De slimste dingen die je ooit hebt gezegd. Volgende dag ben je allemaal weer vergeten. Of je denkt, het hmm, was misschien toch niet zo slim. Maar het is een soort... Um, ja, het, het kan een soort eu euforie brengen... en een saamhorigheid die uh, ja, ontzettend waardevol is... En, en maar ik schrijf ook in mijn boek... Ja, de meerderheid van die avonden weet ik helemaal niet meer. Dus ik heb... nee, dat hoort erbij. Ja, maar Want... dat hoort er dus bij. En het is, het is dus doelloos eigenlijk. Want het is geen investering. Maar die... Um...
0: En allemaal ook valt het in zekere zin onder dat verzet... Je, nou, he, daar kun je het toe terugbrengen, denk ik. Nou ja, wel, dus, het is een verzetstaat, donker zijn.
1: Ja, nou wel in deze tijd... waarin alles ja. zo gericht is op, op optimalisatie en productiviteit. En ik ja. vind dus ook wel... Kijk, bijvoorbeeld met roken, dat, dat rookverbod... Um, dat is voor heel veel mensen, uh, vooral in de lagere klasse... is dat echt erg, want die komen daardoor niet meer in het café. <coughs> ja, of ze moeten natuurlijk stoppen met roken, kan je zeggen, maar... We, de, de, toch veel mensen die komen niet meer in het café, die ontmoeten elkaar daar niet meer. En de, die, die, het sociale verband wat het café is, waar weet je dat is ook mooi, waar veel geklaagd wordt. Dus niet dat hele positieve <laughs> ding van, nou uh, bekijk het glas half vol in het café, is het glas ja. eerder half leeg en we terreur, nemen er de nog de een. Terreur
0: van de positiviteit, daar is ja. er een term voor. Je ja. kan het in het donker
1: niet lezen, maar... ja, ja, nee, absoluut is dat de terreur van de positiviteit. Maar dan, dus. Um, je ziet dan ook dus hoe, hoe, hoe... Het geweld van de positiviteit, sorry. Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe dus zo'n zo rookverbod dat grijpt in op, op mensen en op hun levens. Uh, en, en het verandert het café en steeds meer bruine cafés verdwijnen natuurlijk ook. En het worden een soort van die koffiehuisdingen met, met gratis wifi... waar iedereen achter zijn laptop zit. Ja, dat is, daar krijg je een andere stad van... Dan, uh... Een
0: andere toekomst, denk ik. Ja.
1: Ik heb um, je gevraagd
0: om... Wat zou je voor muziek willen laten horen? Eén ding. het is echt zo'n rotvraag. Um, je had een heel prachtig liedje, maar dat heb je toch weer weggegooid. <laughs> ja, dat is heel ja. jammer.
1: Ja.
0: Maar toen kwam je met het volgende. Een, 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 Ook heel prachtig. Ook prachtig. <laughs> een gedicht, v, v, moeten we het noemen, van de befaamde dronkenlab, ja. Charles Bukowski. En het heet... Stijl? Style. Ik laat dat fragment
2: even horen. Stijl. Stijl is de antwoord to alles. Een fresh manier om een a of or ding te To Om een dull ding met stijl is preferable to een a ding zonder. without it. Om een a ding met stijl te doen... is wat ik art Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Not many have style. Not many can keep style. I have seen dogs with more style than men, although not many dogs have style. <laughs> Cats have it with abundance. <laughs> When Hemingway put his brains to the wall with a shotgun, that was style. Or sometimes people give you style. Joan of Arc had style. John the Baptist, Christ, Socrates, Caesar, Garcia Lorca. I've met men in jail with style. I've met more men in jail with style than men out of jail. Style is a difference, a way of doing, a way of being done. Six Hurons standing quietly in a pool of water, Are you walking out of the bathroom naked without seeing me.
0: Een stem hier in het donker. Ja. <laughs> Gevaarlijk ding doen met stijl, dat is kunst.
1: Ja. Dus
0: het laatste onderwerp, denk ik, is... Um, wat ik ontroerend vind in jouw zelfverwoestingsboek... dat je ook natuurlijk toch ja, de, lof, de lof zingt van de mens. Ja. En het, de, hier hebben we al een aantal voorbeelden van wat dat dan is... maar het zit hem voor, bij jou vooral in dat, in dat falen van de mens. Ja. Wat is zo... Mooi, aan falen, aan mislukken.
1: Wat um, maakt
0: ons tot. Nou, dat is wat ons mensen maakt, zegt hij met zo'n woorden.
1: Ik kom tot die conclusie. Nou, de, dus de, de vraag van wat maakt van de mens een mens is. nou ja, al, ja. al oude. Uh, daar zijn vele antwoorden op gegeven. Het is uh, ons uh, besef van sterven misschien. Het is ons uh, dat we taal kunnen gebruiken. Um, of kunnen, ja. Maar uh, als je. nou ja, al naar die dingen kijk, dan, dan zie je van, maar trek dat door en, en het komt op falen. Want het is ons besef van sterfelijkheid, maar we gaan ook dood. Um, het is misschien ons dat we um, een taal hebben... maar we, de, het leven hangt aan een van onbegrip, um, verkeerd begrepen woorden. Um, dus het is... Du, dus, ja, het, het falen is eigenlijk waar... Um, op die manier de, 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 de menselijkheid en de interactie in ligt. En in, in dat niet begrijpen, maar toch maar blijven proberen. In het, uh, um, of iedereen die het ma iets maakt, maakt het eigenlijk niet uit wat. Die, die weet dat waarschijnlijk wel. Het is nooit wat je in je hoofd hebt. In je hoofd is het altijd zoveel ja. mooier en beter. En slimmer en al die dingen. En dan ja, is het eindresultaat, hmm, oké. Okay was toch minder. Zelfs bij de meest briljante films of muziekstukken is dat zo. Dus ja, dat is, dat is ook, ook falen. Het, 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 de werkelijkheid is een gemankeerde werkelijkheid... en die voldoet nooit aan de droom. Maar in die mankementen zit, uh, ja, zit dus op een bepaalde manier ook de schoonheid.
0: Je moet er wel tegen kunnen. Je zegt iets heel moois over, over kunst... Um dat dat een manier... We moeten het even bij de kaars houden, anders kan ik het zelf niet eens lezen. Uh, dat is, dat is een aanleiding van het liedje dat we dus niet gehoord hebben. Uh, dat er, dat wij kunnen groot zijn als mensen, groots. Maar dat zijn we vaak niet. En cultuuruitingen... Uiteindelijk denk ik dat alle cultuuruitingen een ode zijn... We are just men. Dus dat kunst daarover gaat. Dat, het, dat, het, dat, dat visioen van hoe groot we eigenlijk zijn... Ja. laat zien, maar tegelijkertijd dat we het dus niet halen.
1: Nee, exact. Nee. Vind ik en het, mooi. Elke kunstuiting is inderdaad is een, een, een poging om het leven te grijpen. Terwijl het je voortdurend ontglipt natuurlijk. Ja. En ik zeg ook, ja, zelfs wetenschap zou je ook een, als een ode aan de natuur... Een, proberen een benadering te maken... Uh, het, en die natuur, die een natuur te vatten in theorieën en modellen. En, en de hele tijd ontglipt het ons. Want er zijn nog zoveel dingen die we helemaal niet begrijpen... In onze theorieën die tegen elkaar ingaan. En, uh... Maar
0: dat en, en de liefde, tenslotte dan? Dat is ook
1: iets waar we in falen. Ja. Altijd, <laughs> ja? Per definitie? Um, ja. Ja, dat is natuurlijk wat je... Uh... Als Falen definieert, maar ik denk nu wel dat is steeds het idee wat via film tot ons wordt gebracht, ook of en via cultuur, is dat er iemand is die die soort van op bij je past en het beste in jou naar boven haalt. Dat, dat is wat een geliefde moet doen. Eigenlijk is, is jou ja, optimaliseren bijna. Ik noem er allemaal voorbeelden van. En uh, nou ga ik zelf al twintig uh, jaar met mijn geliefde. <laughs> Na twintig jaar um, uh, weet je wel dat die beste versie van jezelf... die ben je ergens al lang kwijtgeraakt. Of eerder laat je in de liefde je echt jezelf van je allerslechtste kant zien. Van je zagrijnigste, je jaloerste, je boosste, je onredelijkste kant. Nee. Um, ja. Uh, dus ja, je wordt er helemaal niet een beter mens van of zo. Maar in daarin uh, ja, zit ook weer. Daar, ja, ik denk, daar zit de liefde in. En ik, na twintig jaar ben ik nog.
0: Dat, 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 dat uithouden of zo. Dat, je noemt het loyaliteit, hè?
1: Nee, het, ja, het eindigt met een belofte. Dat het is dus de belofte om. Um, dat is Ursula Le Guin die ik daar aanhaal. Maar het liefde is een belofte doen. Zo van: nou, weet je, ik kies voor jou. Um, in alle mankementen. En als je een belofte doet, wat je dan eigenlijk doet... is het verleden en de toekomst bij elkaar halen. Want je erkent we hebben een verleden samen... en je hoopt dat dat in de toekomst uh, doorgaat. Maar, en in, ja, het is gewoon eigenlijk dan een beetje ouderwets... in voor- en tegenspoed. Maar dat je dus... En daar kan, weet je, daar, daar kan van alles mis in gaan... en je kan elkaar vreselijke dingen aandoen. En ik zeg niet dat je tot het bittere eind bij iemand moet blijven. Maar het is wel dat... Uh, in, in die uh, lelijkheid, of jezelf over elkaar van de slechtste kant zien... ja, daar zit wel uh, een soort waarheid ook weer in. Ja. En in het onbegrip ook. Want, uh, ik heb ook het idee hoe langer je met iemand samen bent, hoe meer je denkt... hè? <laughs> hoe, hoe... Ja, is het zo erg? Nou ja nee ik vind het dus helemaal niet erg want het gevolg is wel dat ik heel gefascineerd nog ben na twintig jaar en nog steeds denk maar hoe kom je hier nou weer bij en hoe werkt jouw hoofd want het is natuurlijk mensen hebben al moeite genoeg om zichzelf te begrijpen wat ook nooit helemaal lukt natuurlijk laat staan dat je een ander begrijpt dus ja. Als je op dat punt komt van ja, we waren bijna broer en zus, of nou nu, we, we maken elkaar zinnen af, dan denk ik. Mm, weet je, dan, dan zit je op één spoor, maar dan negeer je toch al die andere dingen die je ja.
0: niet want, kent. Want liefde is frictie, zeg je met zoveel woorden. Ja, maar het mooiste woord dat je ervoor gebruikt, als het gaat, als, als je het nou moet samenballen in één punt, hè, waar, dat, waar je levenshouding, dat andere mensbeeld, dat je wil veroveren, terugveroveren op de, het kapitalisme. Ja. Zo kan je het ook formuleren. Is dans.
1: Ja. Dans. <laughs> ja. Wat ja. is dat?
0: Wat doe je dan? Hoe
1: doe je dat? Ja, dat is dus... Omdat ik dus... Maar dat gaat over technologie. Maar ik denk dus Ja, nee, gaat over alles. Ja, nee, dat is... Ja, waar. Ja, omdat het... Dus dans is onvoorspelbaarheid. Dus dansen ja. is... Dus het zit in het hoofdstuk technologie, omdat je dus niet van. Alles is er nu op gericht via algoritmes om ons vast te pinnen. En een soort dot on the screen te maken. En dans is onvoorspelbaar. Dus die bewegingen. die denk je niet van tevoren uit. En uh, je doet hele rare dingen. En uh, je zweet heel hard. Dus je gaat ook nog stinken. En uh, je, je danst met de vreemden. En er ontstaat iets, iets nieuws. Dus inderdaad, is dat. Um, ja, dans is, de, is het omarmen van die onvoorspelbaarheid. En als ik ja, hoe ik de samenleving nu zie, en het is ongenuanceerd, maar dus de grote lijnen daarin, is alles erop gericht om dingen uh, en ons voorspelbaar, um, maakbaar in een hokje met een label, hmm. allemaal netjes uh, overzichtelijk te hebben. Uh, en dat zie je overal. Dat zie je dus in de, in de psychische uh, zorg met DSM. Dat is een categorisatie- of De dikke DSM. Ja, waarin steeds meer afwijkingen worden benoemd. Nou, en dan komen daar ook pillen voor. Dus uh, het, het, ja, het is allemaal, de, de samenleving is er zo op gericht om die afwijkingen te neutraliseren. En anders meer gelijk ja. te maken. En dan gaat daar inderdaad tegenin.
0: Ik heb opeens de associatie met die film One Flew over the Cuckoo's Nest van <laughs> ja. Jack Nicholson.
1: Ja, nou, ik heb gisteren de Joker gezien. Dat is ook. Uh... Ja? ja heb je die gezien? Nee. Oh ja, dat is ook wel een aanrader. Uh, en ook, of wat ik erin zag, is, is, is een waarschuwing. Zegt het, uh, ja, voor wat, wat er gebeurt als je, als je uh, individuen. Uh, uitschakelt eigenlijk of de afwijkingen ja. uitschakelt en er geen plek meer voor is in de samenleving. Um, ja, en wat er nou, in de Joker gebeurt is uh, zeer gewelddadig, maar ik denk um, uh, daar zit wel wat in. Steeds meer mensen hebben het gevoel buiten de boten vallen en dat er geen ruimte voor hun is. En daar krijg je veel woede ook van. En, um... en dat valt te kanaliseren
0: tot. Massale gewelddadigheid.
1: Ja, dat zegt de Joker dus. Ik denk, nee, dan, dan komt er wel. Dat, dat wordt ook wel weer geneutraliseerd. Denk je, systeem, ja? denk het systeem denkt dat de oplossing. Is. Ja, maar tenzij we ons daar meer dus bewust van worden. En ja, het is ook een. Um, een ode, of dit boek is ook bedoeld als ode aan de buitenstaander. En aan hoe die nu langzaam aan het verdwijnen zijn. En ja, wat een denk, verlies dat is.
0: Ik las er ook nog een opdracht in aan mijn adres als interviewer. <laughs> Nee, maar je zegt letterlijk ergens... we moeten de stem van de loser vaker horen. Ja. Ik denk, oh, daar, dat zou ik wel eens kunnen gaan doen in ja, de nabije dat, toekomst.
1: Ja, dat lijkt me echt heel geweldig. Daklozen, verslaafden. Ja, um... ja, ja, of, ja, dat zijn de extremen. Maar inderdaad, ja. maar de, als je, ja, de mensen die nu aan het woord komen in, in de media... dat zijn ja, toch de succesnummers. Ik had daar ook een column over geschreven die... die die kunnen ook altijd heel goed praten, komen heel goed uit hun woorden... als je naar die TED-talks kijkt of Brainwash-lezingen. Allemaal en, succesvol. Of aan, bij de tafel aan... Allemaal
0: de, geoliede machines. Ja,
1: bij de wereld draait door. En alles is zo soepel. En, maar daarmee wordt zo'n gesprek ook eerder ja, een soort hamburger... wat je toen, tot je neemt... Zo, zo er zitten geen weerhaakjes aan. Er nee. zit niks waar je blijft hangen. Um, en ja, ook in die uh, dus daar, daarvoor zou het al. Ja, nou ja. Maar
0: dan is, dan is dit gesprek toch ook mislukt?
1: Ja, op een bepaalde manier wel.
0: <laughs> maar dan moet ik er maar bij zijn. Het is ook zijn. te makkelijk. Ja. ja. Dat is natuurlijk wel, je komt al bij Beckett uit, hè? het beroemde citaat: Ever tried, ever failed. No matter, try again, fail again, Fail better. Ja. Dat hebben we niet gedaan nu?
1: Ja, die is prachtig. Nee, nee we hebben niet echt, nee, we hebben niet gefaald. We hadden Shit. dit nog om kunnen gooien. Nee, ja, maar ik ben daar nou ook niet. Dus het is, het is eigenlijk ook. Dus ik doe een oproep. Maar ik ben niet die buitenstaander. Die, die, ik, ik maak heel erg deel uit van het systeem. Dus het, ja. Ja,
0: ik ook. Ik, ik had, ja,
1: wel allemaal. Maar ik denk wel dat er behoefte is aan meer stemmigheid. En meer. Ja, dus ook fouten. Ik had, ik had ook een, een brainwash-lezing gegeven. En toen was Het ik... festival in Amsterdam. Ja, en toen uh, moet je tien minuten uit je hoofd praten. Nou ja, daar was ik al heel zenuwachtig voor, want dat kan ik helemaal niet. Maar toen was ik ook tijdens die tien minuten was ik vijf keer was ik mijn tekst vergeten. Dus ik moest heel lange walk of shame steeds maken naar mijn papiertje om te kijken. Dan moest ik weer teruglopen. En uiteindelijk is dat op tv uitgezonden... Uh, maar ze hebben al die vijf keer ze er natuurlijk uitgeknipt. Ja. Dus het ziet er heel vloeiend uit. Ja, ja. En daar was ik natuurlijk toch wel blij om, want het was wat beschamend. Maar toch dacht ik, ja, het, is, is het is jammer. Want het is jammer. Het zou mooier zijn als je. We moeten vaak in ons hemd staan. Dus, ja. ja, als je ja, dat maar, meer ziet. En dan denk ik dat je je daar beter van gaat voelen. Als kijker, ik niet per se, maar als kijker wel.
0: Ik vond het wel erg leuk. Dit. Ik ook. Dank je
1: wel.
0: <laughs> Tot zover. Marian Donner in gesprek met Lex Bolmeijer... over haar zelfverwoestingsboek voor de correspondent. Dit was in samenwerking met het Nationale Theater. Vragen, reacties, jullie kunnen reageren op het platform. De muziek was van Philip Glass, The Hours... en van Tanasius D, The Tribute... We are just men. Ze verwijst ernaar in haar boek. Maar ho ho, we zijn er nog niet helemaal. Er is wat licht bijgekomen in het theater aan het spui. We ontwaren voorzichtig de gestalte van luisteraars in strandstoelen. Ze knipperen met de ogen... En vragen. Ik wil natuurlijk weten wat het liedje was. wat je hebt gekozen. maar we mochten het toch niet horen. Nee, dus ja, het, liedje.
1: Ja, het liedje. Het liedje was, was Nina Simone. Ain't God No? En de, en de enige reden dat ik het niet, niet had gedaan. was omdat ik in een andere podcast. zit het al. En toen dacht ik. ja, dat is eigenlijk misschien een beetje saai. voor die ene persoon die misschien allebei de podcast hoort. Ja, maar één God nou is wel mooi, omdat ze daarin zingt van ik, ik heb helemaal niks. Ik heb geen water, geen vrienden, geen familie. Zo'n hele opzomming En dan komt ze, maar ik heb mijn handen. Ik heb mijn benen. Ik heb, en alles is mijn lichaam. Ik, ben, dus ik heb mijn eigen lichaam. En is een soort, daar is vrijheid in te vinden. Dus dat is echt een super mooi nummer. I got my
2: hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes.
0: Dank voor het mooie gesprek. Um, ik heb
1: een vraag. Je begon eigenlijk um, met uh, de woord dat je een zoontje van vier hebt. En ik was heel erg benieuwd. Wat is de boodschap die je hem meegeeft? Want hij groeit op in die maatschappij van die geoliede machine. En je hebt een behoorlijke uh, sterke visie. Die, die ook
0: heel mooi is in deze tijd. Ik ben heel benieuwd in welke mate dat ook... Uh, tot hem gaat komen.
1: Ja, ja, nou dat is echt een hele goede vraag. Want hier, hier begint dus het vringen. Het Want voor je, voor mezelf, allemaal dingen bedenken is tot daar en toe. Maar voor mijn zoontje, die, die gaat nu net sinds drie weken naar school. En het waar ik soort van het meest mee bezig ben, is hoe ligt hij in de klas? Heeft hij al vrienden? Ja. Past hij in de groep? Terwijl. Terwijl ik niet zo waardeer bijna in mensen als dat ze niet in die groep passen. Um, de afwijkingen. En de... Maar ja, voor mijn eigen zoontje. Um, ja, het zijn dat dus twee tegenstrijdige dingen. En ik wil toch ook graag dat hij goede vrienden heeft. En... Dus daarin, uh, dat is in mijn eigen hoofd een voortdurende strijd. Uh, maar ja, wat ik hem meegeef... Ja mezelf, denk ik. Dus ja, mijn ideeën... Misschien gaat hij zich daar... De kans is natuurlijk groot dat hij zich daar tegen afzet. En dan gaat hij een soort heel...
0: Ja.
1: bij Shell werken... of de politiek in of zo. Ja, je, je... <laughs> dan wordt hij heel rijk en succesvol. En dan zou iedereen er trots op zijn. En dan ben ik heel teleurgesteld.
0: <laughs> nou, jou, jouw... Zoiets. Het is wel aardig om het toch even terug te komen. Jouw, jouw vader was Heindonner, de beroemde schaker. Mm. En je vertelt over dat hij... bij IBM ging werken...
1: Ja, één dag. Hij heeft één dag in zijn leven gewerkt. En toen, uh, en toen scheen de zon. Was mooi weer. En toen zei hij: Ja, maar als mensen niet naar buiten gaan als de zon schijnt, dan zal de zon nooit meer schijnen. Dus ik, ik, moet, ik moet stoppen. Dus toen uh, heeft hij zijn baan weer opgezet. <lacht> dat komt toen nog. Ja, ja maar dat kan vandaag. Ook Niet, nog? Nee? Nee, nee. Want, een, want dat beschrijf ik dus. Ja. Hij, mijn vader was heel goed bevriend met Harry Mulisch. Ja. Harry Mulisch uh, pochte altijd dat hij nog nooit een dag in zijn leven had gewerkt. <laughs> mijn vader dus één. Ja. Dus dat was een soort strijd. Maar zij woonden allebei in de binnenstad van Amsterdam. Ja. Harry Mulisch als beginnend schrijver nog. En mijn vader als schaker. Nou... Alsof dat nu ooit... Nu kan je niet eens in Slotenvaart uh, daarvoor wonen. Dus dat, dat is gewoon... Dat, ja, de... ja, de tijden zijn natuurlijk verschrikkelijk veranderd. Ja, dat de stad ook verandert daarmee ja. dus ook heel erg. Ja, de,
0: de tegenkrachten zijn gigantisch, dat snap ik. Ja. Maar toch blijf ik hopen dat iets van dat elan, die opstand waar jij zo bevroog overschrijft... Ik natuurlijk overschrijft,
1: ook. Ik, ja, ja, ja,
0: maar goed, dat dat toch iets doordringt, in, in, uh, in ieder geval in mijn ziel. Dus. <laughs> dat een, ik had een van de vragen die ik niet gesteld heb, was inderdaad deze. Van, is er iets in je denken veranderd sinds je moeder bent geworden? Maar...
1: Ja. Um, ja. Ik weet dus niet zozeer of het dan veranderen... Het is gewoon... Ja, het verschil tussen... Kijk, uh, dus um, voor mij is moederschap vooral een soort extreme beschermings... Drang. En ik wil, ja, ik wil natuurlijk dat hij uh, het niet moeilijk heeft en om het niet moeilijk te hebben. Is het, ja, het is beter om gewoon glad mee te ja. draaien in de maatschappij. Ook al weet ik dus dat... Ja, daar word je ook niet per ja, maar... se een leuker mens van, wat die nee, dit, frictie... is toch precies, dit, is,
0: dit is toch precies waar, waarmee je laat zien hoe moeilijk het is? Ja, hoe het ja, werkt? Ja. Want je wil ook dat je eigen kind een geoliede machine wordt. Of nee, ja, dus, wil dat hij
1: dat wordt? Ja, dus niet. Dus die, wat, ik, wat ik moet doen <laughs> in deze voortdurende worsteling is die drang tot bescherming dus loslaten. En hem zijn eigen weg laten gaan. En op zijn... En ja. Laat vallen en laat falen. En dat dan niet willen verhelpen. En niet zo'n curling ouder worden. En dus daar ga ik...
0: Curling ouder, ja, ja, zo noemen ze dat. Nou helemaal geen talent voor, uh,
1: Marianne Donner.
0: Op weg naar de zelfverwoesting uh, wens ik jullie allemaal veel plezier. Um, ik dank jou echt heel erg hartelijk, Marianne Donner. Dank je wel. Graag gedaan. Fijn om jou
2: hier te hebben. Dank.